0: Bienvenidos a este episodio, yo soy Mónica Charbel Neme, soy psicóloga y hoy vamos a hablar de las tan de moda relaciones de pareja tóxica. Y para tratar este tema he invitado a un gran amigo que por razones de privacidad llamaremos Manfred, él nos va a contar algunas de sus experiencias sobre este polémico tema. Manfred, ¿estás por ahí?
1: Sí, hola, buenas noches Mónica, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias, gracias por invitarme a tu podcast. Bien, es, con una, gusto. es una experiencia nueva para mí y bueno, espero poder colaborar con, con mis experiencias y, y con mis puntos de vista a enriquecer tu, tu programa y las opiniones de tu audiencia.
0: Bueno, pues entonces vamos a, a empezar este tema que bueno, hoy en día las relaciones tóxicas es un gran problema. ¿No? Hoy en día tenemos relaciones tóxicas con familiares, amigos, jefes, con el vecino, ¿no? Creo que con, con cualquier persona que nos rodea podemos tener este tipo de relaciones. ¿Tú qué opinas?
1: Pues, mira, yo creo que por algo existe el refrán que dice que más vale estar solo que mal acompañado? Uh -huh. ¿Y cuántas veces no nos hemos topado en nuestras vidas en eh, alguna situación en donde... Pensamos que podemos sacar algún provecho, ya sea emocional o, o personal, eh, en, con, con alguien, cuando en realidad lo único que terminamos haciendo es poniéndonos la soga al cuello. ¿Cuántas claro. veces no por, por no sentir soledad, por no querer estar solos, por llevar a alguien a una fiesta, por quedar bien con el jefe, hacemos y dejamos eh, que pasen sobre de nosotros? Uh -huh. Y eso al final de cuentas crea ciclos destructivos que al final salimos perjudicados, ¿no? Entonces, ahora está muy de moda que todo el mundo quiere tener una relación o, o, bueno, es parte de la vida humana. Sí, claro. Pero, pero en realidad, ¿hasta qué punto vale la pena perder tu libertad, perder tu integridad como persona por Ajá. el título o por la compañía de alguien que nada más está ahí para hacerte daño?
0: Sí, porque el, el problema hoy en día es que hay muchísimas parejas que no son felices, pero como tú mismo lo dices, ¿no? Por no quedarse solos, porque no saben el, el estar consigo mismos, entonces prefieren estar ahí atrapados, ¿no? Aunque su pareja los trate mal.
1: Y ahí están, aguantando y aguantando. Claro, y es un problema realmente serio porque, y además es un problema silencioso, ¿no? Porque además está el tabú de de, de la pareja que es la víctima de violencia. O sea, realmente uh -huh. a nadie en realidad, seas hombre o seas mujer, le, le gusta eh, reconocer porque evidentemente en algún momento vas a ser señalado, ¿no? Y sí. ese signo de debilidad que puedes mostrar en tu carácter social, luego gente que también... Es, es mala de por sí, lo puedes salir tu contra. Entonces esa estigmatización de, de no aceptar el el hecho de que eres víctima de un abuso te pone en una situación desventajosa porque además si no tienes la confianza con otras personas para contar tus problemas es un problema que sufres en silencio, ¿no? ¿Y cuántas relaciones tóxicas no puede haber en realidad? Tal vez... Tal vez en el caso de una persona sea que todas sus relaciones sean buenas, ¿no? En ca pero tenga su una relación muy deficiente con alguien de su familia. Sí, sí, sí. O sea, no nada más es una situación de pareja, ¿no? Como tú dices, bien, puede ser una situación de laboral o puede sí. ser una situación de amistad. Y, sí, y... se
0: da en todos los aspectos de la vida realmente, ¿no? Lo y tóxico. Por,
1: y por no tener la etiqueta de, de ser el, el abusado, pues mucha gente prefiere no decirlo, ¿no? En lugar de confrontar lo que es la realidad.
0: Pero ¿sabes que No es nada más, digo, hay veces que muchas mujeres y hombres creen que deben de aguantar ciertas cosas en su relación y no se han dado cuenta que realmente están en una relación tóxica.
1: ¿no? Sí, sí, claro. Es, es, por ejemplo, este refrán en inglés, ¿no? Que dice, happy wife, happy life, ¿no? Ajá. Esposa feliz, vida feliz. O sea, ¿qué te está diciendo? Que no, no digas nada, no hagas nada, tú deja que ella diga todo y no te vas a buscar problemas. Cuando en realidad es como, pues, ajá, ¿sabes? Tendría claro. que ser algo más balanceado.
0: Sí, por supuesto. Y, y aquí, digo, no nos vamos a ir a, a beneficiar que al hombre o a la mujer. O sea, esto se da. hay Así como hay mujeres tóxicas, hay también hombres
1: tóxicos. No, sí, evidentemente. Evidentemente, el punto realmente es... Y aquí viene una parte de, de mi experiencia personal, es cómo cómo te das cuenta cuando nunca has estado en una relación tóxica que estás en una relación tóxica, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo pasas, cómo pasas de tener una novia, bueno, en mi caso, eh, soy hombre heterosexual, uh -huh. entonces, cómo pasas de tener una novia que aparentemente es una buena relación, que aparentemente se llevan bien, que todo va sobre ruedas y de pronto estás en un asunto terrible en el que ya no tienes amigos, ya te cortaron de todos tus círculos sociales pero no tus amigos, sino que ella solita hizo que tú por tu cuenta cortaras con tus relaciones uh -huh. te, te, te aíslan ¿no? ¿cómo es que de pronto todo está bien y luego ya no? es que no viste las señales ahí escritas en la pared ¿no? sí, lo,
0: lo que Ajá. pasa es que, es que, digo, perdón este, será, o sea, cuando empiezas eh, con una relación, pues estás en la fase del enamoramiento, ¿no? Estás, ahora sí que embobado. Eh, ya se sabe que hasta es como, el estar enamorado se, se ve como una enfermedad, ¿no? Porque tú no ves nada malo en la persona, o sea, todo es bueno, todo es perfecto, los dos están aparentando no
1: claro, entonces sí.
0: obviamente en un principio pues no te vas a dar cuenta no hasta con, cuando ya va avanzando la relación
1: pero fíjate que incluso avanzada la relación muchas veces no te das cuenta cuando tienes experiencia no te das cuenta y de pronto ya cuando abres los ojos y ves que las cosas están mal es porque ya están muy mal sí, sí, muchas sí. veces pasa que, que cuando no sabes no te has tenido que enfrentar una situación así en tu vida no reconoces esos centímetros de libertad que vas perdiendo. Y es uh -huh. y empieza haciendo una tontería, ¿no? Como, uh -huh. ¿quién te habló? ¿Por qué te sí. habló? Este, ¿Quién es fulanita? ¿Quién es fulanito? Este, oye, ¿por qué no me dices que me quieres? Ya no me quieres, ¿verdad? O sea, hay varios niveles, ¿no? Puede ser de chantaje, puede ser de manipulación, puede ser... O sea,
0: claro, hasta y, frases como... Ya después que te digan, oye, no sirves para nada. O tienes que hacer lo que yo diga. O porque, como dices, porque estás hablando con tu amigo fulanito, ¿no? Sí, que, claro. Que ya es querer controlar, ¿no? Ya en ese punto.
1: Y, y cada, cada frase, cada vez que uno cede, a mí me gusta decir que pues cedes, cedes libertades, ¿no? Porque eso es lo que haces realmente. Uh -huh. Entonces ya de pronto eres un esclavo, estás prisionero en una relación en la que nadie te obligó a estar ahí. Pero tampoco uh -huh. tienes cómo salir, ¿no? Porque hay una realidad que es muy cierta y es que la gente manipuladora tóxica suele ejercer mucho control y suele sí. ser controladora claro. entonces yo lo que me hago cuenta a partir de, de esa experiencia que creo que ha sido la única experiencia que tuve de esa magnitud uh -huh. fue que a lo mejor va a haber alguien que diga es que no puede ser así con todos porque no todos son iguales ajá pero yo prefiero ser estar libre yo y disfrutar de mi vida que arriesgarme a que de pronto vuelva a caer en eso, ¿no? Entonces, claro. al, primer, al primer signo de de, de de manipulación, al primer signo de, de control, es como un, espera, ¿no? Wow, detente. Habrá gente que te diga, en cuanto veas una, una, una señal roja, sal corriendo, ¿no? A lo mejor podría ser que fue algo que se le escapó y pues ya, ¿no? pero sí evidentemente te ponen alerta y lo que hace eso es que evitas llegar a esos mismos puntos, ¿no? Una vez que ya estás en una situación así, que ya tienes la experiencia de cómo es estar así.
0: Claro, que ya identificaste, ¿no? ¿Cuáles son los, los patrones de una relación tóxica y cuáles son los patrones de una relación sana?
1: Ahora, creo que un tema que podría ser interesante para tu propio programa o tus publicaciones sería hacer como un decálogo de... De señales de cuidado, ¿no? Porque habrá gente, que, habrá gente que ya es grande, que ya tiene experiencia en la vida, y bueno, pues eso a lo mejor no le interesa porque ya tuvo sus propias experiencias y sabe cómo manejarlo. Uh -huh. Sin embargo, la gente joven que cada vez entran en relaciones formales e informales más a más temprana edad, bueno, podría ser una buena guía para que identifiquen eh, problemas. Y actitudes que pueden ser nocivas para ellos de parte de su pareja.
0: Claro. Pero fíjate una cosa. Hoy en día con todo esto de las redes sociales, ¿no? Tú te metes a, a cualquier red social y ves las publicaciones y fotos que ponen. Y, y todas las parejas son perfectas, ¿no? Aparentemente, ¿no? Y, y felices. Y todo es hermoso, amor y, y demás. Y la gente lo cree que finalmente no debes de creer todo lo que ves.
1: Pues ¿no? más Porque... bien, no deberías creer casi nada.
0: Sí, no, definitivamente. Y muchas veces, estás, o sea, ves el perfil de alguien, aparentemente todo es felicidad y de repente llega y te cuenta, no, es que pues mi novio me trata mal, ¿no? Es violento y tú ves su red social y es todo lo contrario, ¿no? Entonces, esto es algo que está pasando hoy en día.
1: Sí, es, es, es un tema también de validación social. Las redes sociales se han convertido en, 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 la, en la forma en la que la gente se valida, ¿no? Uh -huh. Antes, pues, podría ser a través del trabajo, del reconocimiento laboral, del reconocimiento familiar, algo más cara a cara, ¿no? Más a nivel sí, sí. humano. Pero ahora con la digitalización de, de, la, de las interacciones sociales... Pues realmente, esto de que te den like, eso de que te den me gusta, eso de que me, me divierte, bla, bla, pues, y, y que la gente esté a la posta buscando esas reacciones. Lo que te quiero decir es que son adictas a, a ese tipo de. No sé si sean endorfinas o que sea la, 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 la situación. Hay, hay gente química. que hasta se
0: deprime, ¿no? Cuando es que no me pusieron like y se deprime. Sí.
1: <risa> o sea. Sí, yo, yo tuve, tuve un caso de una conocida en la universidad cuando estudié la, la, la segunda vez en, en Yucatán. Ajá. Eh, mis compañeras eran mucho más chicas que yo, eran cinco, seis, tal vez hasta siete años más chicas que yo, ¿no? Entonces, y traían un tema en ese momento, pues lo, lo de moda el Snapchat, ¿no? Uh -huh. Para empezar, pues bueno. Pero me, yo me daba cuenta que había dos tres que siempre estaban ahí con las selfies durísimo en media clase, les valía no importaba que estuvieran haciendo y estaban en las selfies, llegaban a postear cinco, seis a veces ocho y me acuerdo muy bien un día que una estaba bien encan encanijada porque había tenido solo 200 likes ¿no? y <ríe> yo tengo que hacer malabares con fuego para que me den Ajá. cinco likes y esta nada más se pone su carita y... y, y ya, ¿no? Y aún así no es suficiente. Entonces, es un problema porque en lugar de buscar el reconocimiento donde tiene que ser, la gente hace cosas sin sentido, hace cosas peligrosas, hace está en relaciones peligrosas, porque realmente lo son, con tal de dar una apariencia de algo que no es, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro, y, y desgraciadamente, por ejemplo, en, en estas situaciones... Eh, también se da mucho lo que es la violencia. Pero precisamente como tú estás adentro de la relación, pues a veces no ves, ¿no? Que sea algo malo lo que te está pasando. Porque, como sabemos, la violencia no tiene que ser nada más física. Bien. Puede ser, puede ser eh, eh, emocional, ¿no? Psicológica. Entonces, con el simple hecho que te estén diciendo, de repente, ay. Eh, pues tú tienes que hacer lo que yo diga, no sirves para nada, ay, qué ridícula te ves haciendo eso, o por qué te vistes así, o, eso ya es violencia, y a lo mejor muchos lo toman como, ay, bueno, pues no es para tanto, ¿no? Si no me sí. está pegando o nada, pero claro que es violencia, y finalmente eso te va afectando en tu autoestima.
1: ¿Sabes también, ah. también qué otra cosa es así, que no se toma mucho como violencia, pero realmente sí lo es? Son uh -huh. las comparaciones. Ah, ah sí, a mí, sí. A, a mí muchas veces me tocó con, con esta chica con la que tuve esta relación, que tiro por viaje era la comparación con, con su ex, el, el mamado, el guapo, uh -huh. el inteligente. Y entonces yo una vez le dije, bueno, entonces ¿por qué terminaste con él? Ay, que uh -huh. es conmigo, si tanto, claro. si tanto lo No, pues resulta que no había sido él, no había sido ella la que había terminado con él, había sido él la que había terminado con ella. Uh -huh. Y entonces era muy incómodo porque además, pues, dije, bueno, si así va a ser el juego, pues está bien, los dos lo podemos jugar. Sí, entonces, sí, sí. de pronto yo también la comparaba a ella con, con mi exnovia y, y se enojaba, ¿no? Y se ponía bien loca, no, es que esa mujer es una cualquiera... <risa> eh, ya sabes, mira, hizo esto y hizo el otro, ¿y cómo te puede gustar? Si estaba gorda, que no sé qué. O sea, pues, o sea, suponte que no, no era gorda, estaba llenita y pues así me gustaba, pues, que quieres que haga, no? Claro. Y, y pero ¿por qué la denostación y por qué la comparación de mi persona con otra, con la que ya no estás, ¿no? Si no estás contenta conmigo, pues... pues
0: ¿Qué haces ahí, no? Pues nadie te obliga a estar ahí.
1: Claro, el problema está en que en ese momento yo, que no tenía ese tipo de conocimientos, ese tipo de experiencias, pues me sacaba de onda y era como, tranquila, ¿no? O sea, el problema estaba en que mi reacción era como una inmovilidad de no saber qué hacer, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces con la gente abusiva? Que hasta que tú no le pones un alto, sí. la, siguen y siguen y siguen y siguen. El problema está en que cuando esas cosas explotan, explotan muy feo. Terminan a golpes, terminan diciéndose, agrediéndose física, emocional, psicológicamente. Al final de cuentas, al menos eso fue lo que a mí me pasó, me volví un experto de hacer lo que ella hacía, ¿no? Y al final de, claro. de, de, de la relación, yo ponía, usaba sus palabras en su contra, así como ella al principio lo usaba contra mí y se enojaba, y entonces las cosas iban escalando, ¿no? Uh -huh. Hasta que llegó un punto en que dije, ¿sabes qué? Esto no puede seguir así. Ahí te ves. Y todavía incluso cuando yo decidí ya terminar la, la relación, ella me amenazó de que me iba a golpear, de que me iba a mandar a golpear, de que, o sea, terrible, terrible.
0: Claro, y eso es eso es precisamente característica de las relaciones tóxicas, ¿no? Y llega un momento en que te empiezan a, a humillar, a tratar de intimidar, amenazarte, prohibirte cosas, ¿no? Para tratar de controlarte.
1: Claro. Y, y si Ajá. tú
0: tienes una autoestima baja, pues lo que sucede es que ahí estás, aguantando y aguantando.
1: Sí, ese es un problema, ¿no? De que, de que uno no cede, o no, más bien uno cede, y entonces la otra persona va ganando terreno y va, va aumentando su control sobre ti, ¿no? Entonces, a ver, yo te propondría una dinámica... ¿Tú qué uh -huh. le sugerirías a las personas con respecto a que si ven una X actitud, cuál debería uh -huh. ser su respuesta o cuáles deberían ser las señales de alerta para no llegar a eso?
0: Pues mira, yo creo que hay muchas señales. O sea, simplemente el hecho de que si empieza a haber violencia, ¿no? Identificar, obviamente cuando ya es una violencia física, pues yo sé que es difícil. Ya cuando, cuando hay violencia física también salirte de ahí, ¿no? Pero
1: claro. bueno,
0: en, en cuanto a la violencia eh, emocional, pues simplemente, o sea, el que te empiecen a humillar, a intimidar, a controlar, a no tenerte confianza. Eso es básico en una relación, la confianza, ¿no? Entonces, el que llegue vigilando, oye, ¿con quién fuiste? O que te agarren el celular y a ver quién te está mandando mensajes. Todo eso son señales.
1: Bueno, ya no. el hecho de que te pidan es el, bueno, a veces te lo piden y a veces te lo arrebatan. A veces ¿no? te lo
0: agarra, ¿no? También. El hecho,
1: el hecho de eso ya no es una señal, es que eso ya es literal. Ya
0: es algo ya mismo. más fuerte.
1: Sí, no, sí, obviamente. Si desde un principio tú estableces en tu relación que los dos tienen acceso a su teléfono sin problemas pues, ok, no debería hacerlo, pero... Yo, yo sí soy un fiel creyente de que cada quien debe tener un cierto grado de intimidad en la relación y que, pues, si bien es cierto, tu pareja puede tomar tu teléfono de vez en cuando para hacer una llamada, para hacer un mensaje, no como para que te lo estés revisando, ¿no?
0: Claro, o sea, finalmente, eh, una relación, ninguna relación es perfecta, ¿no? Empezando por ahí, eso lo sabemos, no hay persona que sea perfecta, pero sí hay cosas que definitivamente no se pueden aceptar, ¿no? Como la violencia, en ninguna relación, ¿no? Ya sea sí. también de amistad laboral o, o lo que tú quieras.
1: Ahora, un consejo que podría ser bueno para la gente es de que si llegan a ese punto, no se queden callados. Obviamente es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo. Uh -huh. Siempre es uh -huh. como, ah, salte y ya está. No, se necesita llegar a un, a un nivel muy muy fuerte como para tener la decisión de salirte porque es como, como como estás en una zona de confort, por así decirlo aunque sea mala uh -huh. no, no tienes miedo no sabes qué hacer bla, entonces te quedas callado y, a, y aguantas no claro. creo que el consejo ahí sería si estás en una situación así no tengas miedo en decírselo a alguien a quien te tengas confianza exactamente no tengas miedo a, a pedir ayuda y a que claro. te ayuden a salir de eso antes
0: y, y una cosa básica es, o sea, si puedes, acudir a terapia. Ese es el mejor consejo que yo les puedo dar.
1: Con Mónica Charvel.
0: Obviamente, ¿no? este, porque obviamente también eh, tú, di, tú traes ciertos patrones que atraen a, a personas así de tóxicas, ¿no? Entonces vamos a suponer que ya saliste de tu relación tóxica pero dices, ah, ya voy a andar con otro, seguramente vas a caer en otra relación tóxica.
1: No, Sí, ¿Sí? muchachos, muchachas, niños, niñas, por favor, antes de volver a estar en una relación tóxica. Hay que tiempo. ir a terapia,
0: darse un tiempo, ir a terapia y sanar todas esas cosas que tú tienes ahí, ¿no? Por las cuales te estás buscando a una pareja así, ¿no? Por ejemplo, es muy típico que las mujeres digan, es que todos los hombres son iguales. Y no va por ahí, es que tú te estás consiguiendo a hombres iguales que te tratan así mal. ¿Por qué? Pues por algo que tú traes ahí, ¿no? Que debes de, de sanar, ¿no? Identificar por qué me estoy consiguiendo hombres así, ¿no? O mujeres así porque es en los dos casos.
1: Sí, claro, obviamente. Yo yo lo pongo en el sentido, obviamente pues entiendo cuál es cuál es el background que, que por el consejo que das. Pero yo también lo digo en el sentido de que disfruta tu vida, disfruta tu soledad, disfruta tu tiempo, que eso es increíble. M muchas veces me ha tocado conocer hombres y mujeres, pero más mujeres que hombres, que desde los 16, 15, andan en, en noviazgos y se pasan uh -huh. de un noviazgo a otro, uh -huh. de un novicito a otro. Y luego a veces tienen una pausa, entre comillado, donde no tienen un novio serio o una novia seria, pero andan con un montón de gente y no están solos. Simplemente no. no tienen a alguien serio Claro Y, y, sí, sí, y, sí. y, y, y luego resulta Por ejemplo con, con la que es mi ex Rumi, uh -huh. Que ya me dice No, pues es que Ya había cortado con su novio Y dices que es la primera vez en casi Que son 10 que años Que no tengo novio y, y bueno, y luego No, pues duró, duró sin pareja medio año, y luego pues se consiguió a dos, tres güeyes, y ya estaba, ¿no? Pero le digo, ¿cuál es la necesidad? O sea, ¿por qué no disfrutas tu tiempo? ¿Por qué no disfrutas el no tener que darle cuentas a nadie? ¿Por qué no disfrutas el hecho de poder hacer lo que quieres, sin depender de, de que alguien esté ahí, dándote algún tipo de, de de validación? Porque eso es lo que es, ¿no? realmente uh -huh. Yo sí soy total... Total seguidor y fiel creyente de que hay que disfrutar la, la soltería, para disfrutarla claro. en, en realidad, no en un, no en un sentido de estrampe sexual, sino en, en disfrutarlo el tiempo para ti, para hacer lo que te gusta, para hacer lo, lo que lo que quieres, en el sentido de tus pasiones, tus hobbies.
0: Claro, aquí el problema es que muchos piensan que para estar felices hay que tener una pareja, ¿no? Y eso no es cierto, o sea, primero hay que aprender a estar felices con nosotros mismos, a aceptarnos como somos, ¿no? O sea, el el estar un tiempo uno solo no es algo malo, ni, ni que te la vayas a pasar arrastrándote por ahí, ¿no? Como alma en pena, o para nada, o sea... Puedes estar así un rato perfectamente y, y si acabas de salir de una relación así tóxica y vas a terapia, pues ese tiempo te va a ayudar pues para bajar y ser mejor, una mejor persona, ¿no? Porque esto es básico. Mientras más sano estés tú y más feliz y, y con tu autoestima alta, todo eso se lo vas a, a, a compartir a tu pareja. O sea, vas a tener una mejor relación y vas a encontrar a una mejor pareja, ¿no? Algo mucho más sano de lo que pudiste haber tenido antes.
1: Sí, totalmente, totalmente. El estado personal de, de cada uno es indispensable. Pues es importante también tener el proceso y la paciencia de... De conocer a la persona con la que está saliendo ¿no? Ah, Muchas veces pasa básico. de que uh -huh. De que te gusta Él o ella y Dos, tres semanas y ya está, ya somos novios ¿no? A veces si bien te va un mes No, hay que, si, si vas a hacerlo en serio Si vas a querer una relación seria Pues hay que tomar el tiempo, mínimo Yo diría que mínimo, mínimo Tres meses a seis meses para conocer Y saber realmente con quién estás saliendo ¿no? Habrá es... gente que te dice sí. No, en un año, pero pues a lo mejor No tienes un año Sí, no eso.
0: Pero eso que dices es básico, la gente se acelera, ¿no? Ay, ya, es que me gusta mucho, entonces ya, sí, y dices, ¿cuál es la prisa? O sea, conoce a la persona, eh, sal con ella, investiga cuáles son sus metas, ¿no? ¿Qué quiere a futuro? Y no se trata porque a veces piensan, ay, es que si le pregunto, no sé, si se quiere casar y tener hijos, va a creer que ya lo estoy presionando, ¿no? ¿No? Y no es así, finalmente no le estás diciendo que si quiere casarse contigo, tener hijos contigo, ¿no? Está más conocer pues si, si en algún punto quiere casarse, si en algún punto quiere que tener hijos porque a lo mejor es una persona que no tiene las mismas metas que tú y a lo mejor vas a perder el tiempo, ¿no? Entonces, sí. si él es completamente diferente a ti, pues igual dices pues sí me gustas, pero no tenemos los mismos objetivos pues ¿para qué perder el tiempo? ¿no? La realidad
1: es que está esta, esta mentira barata de que los opuestos se atraen, o sea, sí, sí, yo no digo que, que, que salir con alguien que es opuesto a ti es algo muy magnético, por decirlo de alguna forma, si sí, uh -huh. es como algo diferente, porque claro, es diferente a ti, va a ver la vida de una manera diferente, pero a largo plazo no es sostenible, uh -huh. porque a largo plazo él va a querer o ella va a querer hacer algo y tú vas a querer hacer lo contrario. Claro. Entonces van a venir los problemas. ¿Qué tal si uno se quiere ir a viajar por Europa y tú quieres comprar una casa? Exacto, y, exacto. Y, y tú te vas a viajar a Europa y te gastaste el dinero de la casa y luego estás diciéndole oye, ¿sabes qué, güey? Me gasté el dinero de la casa. O al revés, se queda él y no se va a Europa y luego por los años me debí de haber ido. ¿No? Entonces, lo, lo mejor yo creo es que a largo plazo sí tienes que saber perfectamente bien que la gente está en el mismo canal en el que tú.
0: Exactamente. para no perder sí.
1: el tiempo como dices ¿no?
0: y tener y... comunicación una buena comunicación sí. o sea desde que empiezas eso es básico en cualquier relación y sobre todo yo creo que si, si existiera una buena comunicación siempre en todas las parejas no existirían ahorita tantos divorcios
1: sí efectivamente el, el ser honesto tanto ellos como ellas es fundamental ¿no? y sabes qué o sea por favor no no mientan para conseguir lo que quieren Sí, veces, ¿Cuántas veces no pasa de que tanto ellos como ellos inventan un choro para conseguir lo que quieren y luego ah, ya está, ¿no? Obviamente por eso es que luego hay tanto problema de confianza porque, güey, o sea, a lo mejor no te vas a echar a la morra ese día porque no quiere, porque ya no le gustó lo que le dijiste, bueno, pero va a haber otra ¿no? uh -huh. o sea, igual va a haber otro güey, no, no, no hay problema por, por cuál estar mintiendo, por cuál estar engañando a la gente Nada más por por una, una noche Sí, y un rato, no, no tiene
0: caso. Yo creo que hay que ser este, muy honestos, ¿no? este Comunicar qué es lo que uno quiere, ¿no? A lo mejor si pues nada más quieres, ahora sí que una cosa así, una noche loca, como dices, pues decirlo, oye, no yo no quiero ninguna relación, ¿no?
1: Sí. Nada más
0: quiero esto y ya. Y se vale. O sea, porque pues sí se vale también. Pero es el ser claro desde el principio y no engañar. Bueno.
1: Bueno, pero hay que tener cuidado con eso, porque me, me, a mí me ha pasado varias veces que empiezo con alguna chica y le digo, es que, pero no quiero novia. Y de entrada uh -huh. te dicen, ok, está bien. Uh -huh. Y pues se hace costumbre, porque obviamente pues es una relación estable, a lo mejor no es seria, pero es estable, al menos en mi caso. Y pasan los años, con una chica me pasó que así estuvimos dos, tres años, y luego me dijo... Al tercer año, oye, pero ¿y tú y yo qué somos? Y dije, pues no somos nada, somos amigos con derechos. Después, tres años. Y dije, pues sí, güey, pero yo te dije que no quería nada. Uh -huh. Y tú aceptaste. O sea, es que a como en tres años no pudiste cambiar de opinión. Pero, pues, no, no cambio de opinión.
0: Es que eso es bien común también, que creen, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor eh, en un momento de la relación la persona dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero casar ni tener hijos. Y la otra parte piensa, bueno, pero a lo mejor al rato cambia de opinión, ¿no? O lo convenzo. Y entonces siguen con la relación. Y es como engañarse, es autoengañarse, ¿no? Porque finalmente igual la persona nunca va a cambiar eso. Ella quiere, este, pues no quiere tener hijos, no quiere casarse. Y finalmente una cosa importante es, tú no puedes cambiar a nadie. O sea, si esa persona no quiere cambiar, no te va a hacer cambiar nadie.
1: Sí, sí, por voluntad propia la otra persona no empieza a manifestar esos cambios. Exacto. O sea, está, está de más, está de más. Pero también es lo que te digo, o sea... Y, y sí, tienes razón, te autoengañas, ¿no? Uh -huh. Porque te desilusiones, te enamoras, lo que tú quieras, uh -huh. lo que tú quieras. El problema está que después... Vienen los reproches, ¿no? Es que perdí mi tiempo contigo. es Bueno, pues es que no. Sí. Es que yo te dije cómo eran las cosas. Y si no te gustaba, pues debiste haber agarrado tus cositas cuando ya te sentías incómoda y ya está. Claro. nadie Nadie te obliga. Es más, si quieres, pues llégale, ¿no? O sea, se soy fe, se oye, se oye sí. feo, pero, pero es, mejor. es lo mejor.
0: Claro, es mejor de hablar con la verdad. Y ya, pues, si le, si le entro o no le entro, ¿no? A estar claro. viviendo en el engaño. Porque eso pasa su, es, todos los días. ¿Cuántas mujeres este hay así de, ay, seguro... Eh, nunca platicaron, ¿no?, de novios y querían casarse, ¿no?, los hijos. Y ahí están esperando a ver cuándo él, él llega y les propone matrimonio y a lo mejor nunca llega.
1: ¿no? Efectivamente. ¿No? Por, por ejemplo, esta chica, que digo que... Con la que tres años, e ella al final me dijo: Es que yo me quiero casar. Yo dije: Pues que ajá, yo no me voy a casar si no es para tener hijos, porque yo no le veo el sentido de casarme para no tener hijos. O sea, es un compromiso legal y moral muy fuerte, uh -huh. como para hacerlo nada más porque sí, ¿no? O sea, uh -huh. Puedo entender el trasfondo del por qué existe y por qué es importante comprometerte y mantener la institución de la familia. Uh -huh. y está bien pero si no voy a tener una familia no, entonces no tengo el motivo para casarme ¿no? y ella me lo dijo muchas veces yo, yo no quiero tener hijos, y yo de momento pues, no quería a lo mejor en un futuro si los quiera pero de entrada no entonces uh -huh. si ella no quiere y yo no quiero, porque me casaría? ¿no?
0: Y claro, y esa es este pues es tu visión, ¿no? y está bien, tienes todo el derecho
1: Sí, lo que pasa es que ella al final me dijo es que no, la boda, Le dije, es que yo no voy a casar, no voy a echarme un compromiso de ese calibre uh -huh. para financiar una borrachera pero quieres hacer una uh -huh. fistota hazla, te presto la casa te pongo el chupe pero no me voy a casar ¿no? y, y sí, fue el drama cuando cortamos y, y lo que pasó fue que después ella me dijo, bueno, así seguidito como al mes, me dijo, es que encontré con quién me voy a casar, y yo, ah pues órale, felicidades ¿no? y cuál, nunca se casó <risa> y al poco claro. rato me volvió Y eso es algo que también he visto Así como que luego Nuevamente lo digo porque es mi experiencia Luego las chicas se clavan mucho En el sentido de que quieren cambiar Al hombre, ¿no? ah sí sí y, 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 y es clásico de que No cedes y ahí están hasta que quieras ceder Entonces un día ya Ya como que ya me había cansado Y dije bueno Creo que lo lógico sería entonces darle la razón Se va a hartar y se va a ir y Efectivamente eso fue lo que pasó <risa> un día ya después de, de otro año que estuvimos así yendo y viniendo, eh, pues ya como no sabía cómo cortarla, pues le dije, ¿sabes qué? Es que creo que me estoy enamorando, quiero ser tu novio. Y entonces para ella fue como un shock, de, después de tantos años, ahora si quieres ser mi novio, no, ahora yo ya no estoy lista, ya no quiero, que bla, 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 no, no voy a ser tu novia, ya tuviste tu oportunidad, y yo dije, a huevo, ya la hice. Uh -huh. Y se fue. Y ya. <risa> ya quedó el asunto, ¿no? O sea, claro. En mi, y en, en, en mi experiencia fue como, si no quieres que te corten, pues no les des lo que quieras, ¿no? A lo mejor habrá quien esté en desacuerdo, pero a mí me, me, ha, me ha pasado que cuando no les doy lo que quiero, lo que ellos quieren, perdón, ahí están. En el momento en que yo me pongo suavecito y les doy la razón y bla, 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 pues me man... A volar o me engañan y ahí acaba el asunto
0: claro esa es, esa es tu experiencia y igual a ti te ha funcionado eso no claro. se vale se vale y y pero sí es es básico eso que haya comunicación y que aprendan a identificar por favor esas señales o sea que, que no no estén ciegos no no es normal que haya violencia no es normal que te traten mal o sea Sabemos que las relaciones no son perfectas, que en una relación a veces también se tiene que ceder, llegar a acuerdos, discutir, y el discutir no siempre es pelear. O sea, eso ya es otro punto. Pero el discutir las cosas para llegar a un acuerdo, eso está bien. ¿No? Entonces, sí. eso es así como que súper, súper básico en una relación y, y, la mayoría no, no hace estas cosas, ¿no? Les cuesta trabajo, a veces es por miedo, ¿por qué tal que me termina? Porque igual, pues, no está de acuerdo conmigo. Entonces, pues, está mal, finalmente, porque así no puede ser feliz, ¿no?
1: Ciertamente, ciertamente es importante, la, como tú dices, ¿no?, la honestidad. Y, pues, bueno, yo creo que, que también sería interesante que la gente de la audiencia nos cuente sus experiencias.
0: Eso sería muy interesante.
1: Nos, nos platiquen a ellos si han estado... Ellos y ellas si han estado en alguna relación tóxica, de qué tipo. Cómo, ¿Cómo se han salido, ¿no? Cómo han salido. ¿Qué hicieron? ¿Qué, qué, qué, qué señales vieron ellos? ¿Cuál fue el límite en el que dijeron ya hasta aquí? Digo, eso Ajá. sería interesante que, que nos lo compartieran. Uh -huh. Porque nuevamente... Habrá gente que esa experiencia les pueda servir para reconocer su propia vida, ¿no? O inclusive tener el, el bagaje emocional, el bagaje social para reconocer eso antes de que les pague. Entonces, si si quieren compartirlo, estaría de lujo para que todo el mundo pueda aprender. Claro,
0: y, y si hay alguien también que sabe de, de algún amigo que está pasando por esto, pues que le puedan compartir a lo mejor este... Este podcast igual le, le sirve, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, pues yo, yo creo que es un tema que, que se puede hondar muchísimo, ¿no? Tiene mucho de jugo de dónde
1: sacarle. Ciertamente, ahorita nos enfocamos totalmente en lo que fue la relación de pareja, pero como bien dijiste, puede ser una relación familiar o puede ser una relación laboral o cualquier otro tipo de, de cosas, ¿no? Amigos inclusive que también como, como dan lata.
0: Claro, sí, sí, yo creo que podemos hacer muchos podcasts relacionados con este tema, ¿no? Más adelante y, y estaría súper bien que siguieras eh, colaborando con nosotros, con tu experiencia.
1: Pues claro, cuando ustedes me inviten, con todo gusto, aquí estaré para amenizar un rato la tarde.
0: <ríe> pues muchas gracias y pues bueno, eh, ojalá que, que les haya gustado, eh, si quieren saber sobre algún otro tema, pues no duden en escribirnos, pedírnoslo, en seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y pues les mando un abrazo fuerte.